0: Wenn wir von wahrer Liebe sprechen, heißt es dann auch, dass es sowas wie unwahre Liebe gibt. Oft leben wir eine, eine verdrehte Art der Liebe. Wir denken, ich brauche jemanden, der mir die Liebe gibt. Für mich ist die wahre Liebe auch ein Zustand und kein Gefühl.
1: Ich grüße euch, ihr Lieben, und ich grüße dich, lieber Thomas. Wie schön, dass du dabei bist.
0: <lacht> Dankeschön, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Lieber Thomas, du bist Gründer des Freundschafts- und Datingportals Conscious Love, also bewusste Liebe und des dazugehörigen Podcast Bewusst im Gespräch. Korrekt. Insofern denke ich, du bist hier <lacht> genau richtig im Kongress Wahre Liebe Leben. Und manche Menschen sind ja einfach mit einer subtilen Ahnung, mit einer Sehnsucht unterwegs, wo sie oft noch gar nicht wissen, was ist Liebe für sie eigentlich wirklich. Mhm. Mhm. Das ist ja in unserer Gesellschaft vom Be Begriff her auch mit so vielen Bedeutungen belegt. Für manche ist Liebe einfach das Bedürfnis nach Bindung und Sicherheit. Für manche mhm. ist Liebe das Bedürfnis nach, Fre nach Fortpflanzung und Körperkontakt. Für manche mhm. ist Liebe, Freundschaft, dazu gehören, einfach Anerkennung wollen, vielleicht auch eine gewisse Normerfüllung von Partnerschaft und was man halt so alles tut. Mhm. Und im spirituellen Sinn habe ich mir jetzt erobert, den Sinn von wahre Liebe leben als eben dem Seelenplan folgen, diese Sehnsucht, diese Leitschnur, diese, dieses Rufen nach dem Sinn des Lebens erfüllen, um wirklich erfüllt zu sein. Und manche Online-Dating-Portale haben ein Menschenbild, da habe ich wirklich, ja, ich sag's mal, Vorurteile, <lacht> ähm, Vorbehalte, weil oft ein Menschenbild da ist, wo sich die Menschen selber auch wie ein Gegenstand der Vermittlung vielleicht sehen. Und ja. das ist ja dein Ansatz nicht. Conscious Love, bewusste Liebe. Was ist bewusste Liebe und wahre Liebe für dich?
0: Okay, das ist eine sehr spannende Frage zum Einstieg. <lacht> Und mein Impuls dazu ist, also wenn wir von, von wahrer Liebe sprechen, heißt es dann auch, dass es sowas wie unwahre Liebe gibt. Ja? Mhm. Und ich glaube, das trifft es sogar ganz gut, weil, wie du auch am Anfang so, so angedeutet hast, ähm, meist, und ich kenne das von mir selbst auch, oder oft leben wir eine, eine, eine vertrete Art der Liebe mhm. im, im Leben und in Partnerschaften. Und wir denken vielleicht, ich brauche die Liebe vom Außen, ich habe die Liebe gar nicht selbst, ich kann das eigentlich, ich brauche jemanden, der mir die Liebe gibt. Hm. Und das ist eigentlich so ein innerer Mangelzustand und, und eine Bedürftigkeit. Und aus der heraus suchen wir dann jemanden, der diese, diese Leere auffüllt durch mhm. Liebe. Und dann denken wir, ja, wir müssen das in Partnerschaften. Ich brauche jemanden, der mir die Liebe gibt. Also brauche ich eine Freundin, einen Freund, eine Partnerschaft. Und das, das ist ja auch, was uns oft vorgelebt wird in der, in der Gesellschaft, in den, in den Hollywood-Filmen und so diese ja, dieses, dieses Aneinanderklammern, ja, und ich glaube, diese vertrete Liebe führt dann halt oft dazu, dass wir dann eigentlich in diese emotionale Abhängigkeit reingeraten, den anderen kontrollieren wollen, ähm, Bedürfnisbefriedigung erreichen wollen und, ähm, ja, dass wir halt irgendwie jemand, jemand brauchen, also aus dem Mangel heraus dann Partnerschaften eingehen. Ja. Und das hat für mich eigentlich nichts mit Liebe zu tun, ehrlich gesagt, ja. Und ich kenne das ja von mir selbst und bei mir hat sich in den letzten zwei Jahren sehr viel auch da transformiert. Und ich würde sagen, wer ja, wer noch die Liebe im Außen sucht, der hat die Liebe, der, der hat die wahre Liebe noch nicht entdeckt. Ja. <lacht> Und was ist dann wahre Liebe für mich? Ich habe das sehr viel auch dran geforscht, gerade weil ich einen sehr schmerzhaften Prozess letztes Jahr im Sommer durchlebt habe. Können wir gerne später noch drauf kommen. Aber ich denke, dass die, dass die wahre Liebe, das ist etwas, das in uns lebt. Also das ist wie unsere Essenz, unsere Natur, mhm. unser Wesen. Ja, Also wir sind Liebe. Jeder einzelne von uns ist im Ursprung Liebe. Mhm. Und das ist halt nichts, was wir im Außen finden können. Mhm. Ja? Und für mich ist die wahre Liebe auch ein Zustand und kein Gefühl. Mhm. Es ist ein Zustand, ja. Zustand, in dem ich in der vollständigen Akzeptanz bin. In der Akzeptanz meines Selbst vor allem, ist dann die Selbstliebe, aber auch in Akzeptanz äh, des Lebens, der Welt, wie es gerade ist, meiner Mitmenschen, Tiere, Natur und in dieser Akzeptanz entsteht dann auch so eine Art Wohlwollen, ja so mhm. ein Gefühl von, okay, ich, ich bin da, ich bin komplett, ich kann geben mhm. und aus diesem Zustand der inneren Fülle strahle ich das natürlich aus, dass mhm. andere Menschen in meinem Feld der Liebe willkommen sind, mhm. ja. Dass ich diese Geborgenheit, diese Vertrautheit ausstrahle. Und wahre Liebe hat für mich auch sehr viel zu tun mit Schöpferkraft. Also diese innere Schöpferkraft ähm, zu kreieren, ja, was aufzubauen. Das ist, das ist Liebe und Kreativität. Das ist sehr eng für mich miteinander verbunden. Und auch damit verbunden halt Freiheit. Also Freiheit zu leben, aber auch andere Menschen frei zu lassen. Ja? Also die wahre Liebe, die, die klammert nicht, die macht Partnerschaften nicht eng, sondern die lässt los. Das ist oft so schnell dahergesagt, aber ich, wenn wir uns wirklich damit beschäftigen, können wir es auch verstehen, warum das so wichtig ist. Mhm. Und ja, und wenn ich in dieser, dieser Liebe bin, in diesem Zustand der Liebe bin, dann kann ich Partnerschaften auf einem ganz anderen Level auch leben. Mhm. Weil ich dann nicht aus dem Mangel jemanden brauche, der mich glücklich macht und meine Verantwortung dort abgebe, sondern ich möchte diese Liebe teilen, gemeinsam, was, was, gemeinsam schöpfen, gemeinsam wachsen, mhm. ähm, aus der Fülle heraus geben. Ja. Mhm. Und das ist vielleicht so, ich weiß nicht, ob man das gut sieht, was, was, was ja oft so dargestellt wird mit, mit Partnerschaften, so da ist einer und, und da ist einer und dann kommen die halt zusammen und beide sind individuell und dann sagen wir oft so, naja, eine, eine tolle Partnerschaft ist dann so, so gibt es so einen Überschneidungspunkt oder, oder die beiden Ringe werden so übereinander gelegt und dann hat man in der Mitte so das Gemeinsame und trotzdem ist jeder noch so individuell. Das funktioniert für viele, aber es ist halt nur so eine Schnittmenge. Und was, 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 was dann oft passiert, wenn wir, wenn wir diese vertrete Liebe leben, dass man dann, dass es eigentlich übereinander liegt. So. Dass es dann dieser Besitzanspruch ist.
2: <lacht> <lacht>
0: so, ich, ich will den anderen vereinnahmen, er gehört mir, er muss meine Bedürfnisse befriedigen, er muss mich glücklich machen. Das ist dann mhm. irgendwie so und das wird sehr eng. Mhm. Und ich denke, die wahre Liebe, die öffnet eigentlich so ein Feld.
2: Mhm.
0: Ja? Also ein gemeinsames, großes Feld was wir dann leben dürfen, weil, weil beide diese Fülle reinbringen und das vergrößert sich noch zusammen. Das ist für mich dann die wahre Liebe.
1: Wow, Wunder, wunderschön erklärt, wunderschöne Worte gefunden. Vielen, vielen Dank. Ja, ich weiß ja von mir selber, ich bin nicht immer in dem Zustand des Erfülltseins, des können sondern ich habe auch immer wieder Anteile in mir, die noch nicht, Vollständig ausgereift sind, die dann doch eben etwas brauchen oder sich noch klein fühlen oder ängstlich zurückhaltend. Und dann, na klar, geht es darum, dass ich mich gut um mich kümmere, dass ich meine Wachstumsschritte gehe. Mhm. Und trotzdem kann man ja auch bei Conscious Love nicht davon ausgehen, dass alle schon auf dem Level einsteigen. Was gibst du an die Hand, dass sich tatsächlich bewusste Menschen dort finden können?
0: Hm. Ja, also das eine ist natürlich die ähm, also so wie das, was Conscious Love ausstrahlt. Also es mhm. spricht, spricht schon bewusstere Menschen an. Mhm. Einfach durch die Gestaltung der Website und, und was draufsteht und so. Und ähm, Natürlich ist da nicht jeder auf demselben Level. Aber es spricht eigentlich Menschen an, die, die zumindest bereit sind, an sich selbst zu arbeiten, mhm. die schon ein anderes Bewusstsein mitbringen. Damit meine ich auch, also wenn ich von diesen bewussten, aufgewachten Menschen, aufgeweckten Menschen spreche, sind das halt Leute, die, die eher bei sich sind und sich nicht so krass im Außen verlieren, die, die über das, was gerade passiert oder was die letzten Jahre auch passiert ist, drüber nachdenken, reflektieren, ähm, dort ihre eigenen Werte haben und nach den Werten handeln und halt das Bedürfnis haben, Sagen, Menschen zu finden, die, die eine ähnliche Weltanschauung haben. Ja? Und da hilft halt Conscious Love sozusagen diese Menschen zu verbinden. Das ist wie so ein, ein Filter, der vorgesetzt wird und die Leute, die sich angesprochen fühlen, die leben oft schon die ähnlichen Werte, haben eine ähnliche Weltanschauung, ähnliche Vision, ähnliche Ziele im Leben. Die können dann da zusammenkommen und sozusagen in Anführungszeichen jetzt Gleichgesinnte finden. Und ja, ja. Und, und dadurch wird das halt gefördert und dann Allein schon, wenn du dich auf der Website anmeldest, ein Profil erstellst, dann merkst du im Profil schon, oh, das ist, irgendwie, das ist irgendwie anders. Da werden Fragen gestellt wie, was sind deine Werte? Welche Vision hast du im Leben? Was bedeutet eigentlich Bewusstsein für dich? Mhm. Was ist dir wichtig in Beziehungen? Was bedeutet Familie für dich? Also werden ganz viele so Fragen gestellt, die schon zu dieser Selbstreflexion anregen, ähm, damit, ich, damit die Menschen eben da schon sich mehr mit sich selbst beschäftigen, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger erster Schritt.
3: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, ein Tool, was, was schon hilft den Menschen, so, ah okay, das ist wirklich anders, dort muss ich mir mal Gedanken machen, was ich da eigentlich reinschreibe.
3: Mhm.
0: Und das Zweite ist, und ich hoffe, da hilft der Podcast sehr, also mein Ziel mit dem Podcast ist, die Menschen zu inspirieren, mhm. ähm, da auch mehr Bewusstsein in diese Themen reinzubringen, wie eben innere Heilung, Partnerschaften, Mann sein, Frau sein, Gesundheit, ähm, eben was was es passiert gerade so in dieser Transformation der Erde im Moment, ähm, darüber die Leute zu inspirieren, auch mehr Bewusstsein zu schaffen, was vielleicht viele Menschen dann dazu anregt, auch weiter an sich zu arbeiten, weiter zu reflektieren, mhm. ähm, sich zu entwickeln.
1: Genau. Ja. ja, ich finde durch deine Worte klingt auch schön, dein Menschenbild eben das sich entwickeln und das füreinander, Entwicklungshelfer sein in einem unterstützenden Sinn und eben in einem sehr wohlwollend interessierenden und reflektierenden Sinn. Ja. ja, und du hast vorhin deine eigenen Reifungsprozesse und auch Schmerzpunkte angesprochen. Vielleicht magst du davon noch berichten, damit wir Menschen, die dir zuhören, einen Eindruck bekommen, wer lädt da ein <lacht> Wo darf ich in Resonanz gehen? Vielleicht ja. magst du einfach von dir erzählen.
0: Über also meinen eigenen Reifungsprozess. Okay. <lacht> also ich habe im, ja im Laufe der, der letzten, also ganz intensiv letztes Jahr, aber ich sage so die letzten zwei Jahre, weil sich das sehr viel verändert hat, mehr und mehr ähm, gelernt, sozusagen meine eigenen inneren Muster und Ängste zu erkennen und daran zu arbeiten. Also auch was sind so meine, meine Traumata, die ich vielleicht noch nicht angeschaut habe, was ist in der Kindheit passiert, was ist in anderen Partnerschaften passiert, ähm, welchen Schmerz trage ich da mit mir rum. Mhm. Da habe ich halt gelernt, sozusagen, das, das anzuschauen, da sehr intensiv an mir selbst zu arbeiten und natürlich dann auch mit einem anderen Bewusstsein für eine Partnerschaft da rauszukommen. Mhm. Also die Vision, die ich von Conscious Love habe, diese Menschen zu verbinden für bewusste Partnerschaften, das möchte ich ja selbst auch leben. <lacht> damit, ich, damit ich fähig bin, das selbst zu leben, ist es für mich halt ganz wichtig, meine eigenen Themen anzuschauen. Also selbst ja. zu reflektieren, ähm, schauen, was, 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 was für Ängste sind da in mir, was für Muster sind da in mir, ja, welche Tendenzen habe ich in Partnerschaften bisher gehabt und wie kann ich das transformieren. Und ein Beispiel ist eben, ich hatte eine langjährige Partnerschaft, die hat sich letztes Jahr im Sommer dann getrennt. Und, und das, war, das war soweit, in beiderseitigen Einverständnis okay, aber es war trotzdem eine große Verbindung, eine gewisse Art von Liebe da. Und das hat mich halt schon dann in, in, in diesen Herzschmerz wieder reingebracht. Mhm. Und das aber in, in einer Intensität, die ich, die ich früher noch gar nicht erlebt hatte.
2: Mhm.
0: Und das fand ich extrem, hm, was soll ich sagen, also es war extrem krass. Es war wirklich wochenlang emotional, also ich bin emotional so über den Abgrund gesprungen. Mhm war dann komplett, komplett kaputt, um das ehrlich sagen zu dürfen. ja. Und, also die meisten Menschen kennen das, also ihr kennt das ja wahrscheinlich auch.
3: Ja, ich auch. Und,
0: und was an dem Zustand interessant war, weil ich eben in dieser Zeit schon viel so mit innerer Heilung, äh, Beschäftigung mit Emotionen, Auflösen von Blockaden, ähm, so e energetische Heilarbeit gemacht habe, auch eben mit, mit Unterstützung, ähm, konnte ich das in dem Prozess auch wieder anwenden. Das heißt, ich bin in mich gegangen, habe dann, also, ein Beispiel, also ich habe halt so mit einer Therapeutin in Deutschland schon länger zusammengearbeitet, der Hildegard, mit der habe ich auch einen Podcast gemacht und die, die, die verwendet verschiedene Methoden an. Aber da geht es eigentlich darum, die, die inneren Emotionen anzuschauen, mit den Emotionen zu arbeiten, verstehen, warum ist das da, was steckt dahinter und das aufzulösen und transformieren. Ja? Mhm. Eigentlich so Anteile wieder einzusammeln, die wir irgendwo abgegeben haben.
2: Mhm.
0: Okay. Und das habe ich halt in der Zeit dann letztes Jahr auch stark genutzt und ich hatte einen Tag, da bin ich auch. Super deprimiert, traurig aufgestanden, alles macht keinen Sinn und so. Wirklich dieser Schmerz, eigentlich ich war nur noch dieser Schmerz. Ich habe dann eine Session gemacht und bin wirklich in einen tiefen inneren Zustand gekommen und habe dort den Schmerz sozusagen als Wesen gesehen. Also ich ja. sehe das dann visuell und läuft immer wie so ein Film ab. Und ja. das ist halt eine Art der inneren Arbeit, wie wir dann mit uns selbst oder unseren Anteilen kommunizieren können. Und da war halt dieser Schmerz und der wollte mir gar nichts Böses. Ich habe den so als Gestalt gesehen, habe ihn gefragt, so, warum bist du da, was willst du eigentlich von mir? Und ich habe gemerkt, der will mir gar nichts Böses, der will mir eigentlich was Gutes. Und der Schmerz hat mich dann ja durch verschiedene Szenen äh, wohin geführt auf dieser inneren Reise und plötzlich stand ich mit dem Schmerz, den ich so dunkel wahrgenommen habe, aber nicht bösartig, vor einem riesigen goldenen Herzen, ja dachte ich mir so, wow ist das krass. Und der Schmerz meinte dann, ja, das ist dein Herz. Deswegen bin ich da, um dich durch diese Erfahrung, diesen Herzschmerz auf eine andere Ebene, auf eine tiefere Ebene ähm, zu deinem eigenen lichtvollen Herz zu führen. Also eigentlich durch den Schmerz in die Selbstliebe hinein. Und dann habe ich halt dieses Herz gesehen, das hat so gepocht und ähm, ich wollte das in mich aufnehmen, konnte ich aber nicht, weil dann noch so ein Panzer drumherum war. Ja, und dann stehst du da und denkst dir so wow das ist so toll das ist eigentlich das bin ich das ist Teil von mir aber wieso kann ich das nicht aufnehmen das ist ja wie ich habe das abgegeben irgendwann und natürlich wenn ich mein Herz meine innere Liebe abgebe dann suche ich das im Außen wieder und für Beziehungen wo ich will dass mir der Partner die Partnerin das gibt ja kann sie aber nicht aber ich baue mir diese Illusion auf das ist ja die, die Liebe meines Lebens und nur mit dieser Partnerin kann ich die Liebe leben. Und dann macht es aber alles sehr eng und besitzergreifend. Und dann platzt halt das. Und dann platzt deine Illusion damit, die du dir über Jahre lang aufgebaut hast.
2: Mhm.
0: Die nichts mehr mit der Realität der Partnerschaft zu tun hat. Und dann kommst du in diesen Schmerz. Und durch diesen Schmerz, du musst wirklich, also meine Erfahrung war, ganz tief in diesen Schmerz reinzugehen. Und das habe ich halt früher nicht gemacht oder war nicht fähig dazu. Und dieses Mal halt schon. Und durch den, durch den Schmerz reingehst, durch den Schmerz durchgehst, dann wartet was ganz Schönes dahinter, so Wunderschönes auf dich. Denn, denn, ja, das geht dann eben bis zu dieser Selbstliebe hin, bis zu unserer Essenz eigentlich. Deswegen habe ich das ja. vorhin so gesagt. Und das war so ein Prozess, der, wow, der so mich innerlich komplett umgekrempelt hat ja. und notwendig war. Und ich habe dann Zeiten, gehabt, wo ich gesagt habe, hey, wenn es mir mal richtig schlecht geht, dann freue ich mich schon drauf, weil da liegt immer eine Erkenntnis dahinter. Ja. Weißt du?
1: Auch und wenn es wahrscheinlich ist, noch eine Menge Widerstände geben wird, die sich eben auftun und dann wie Zwiebelschichten mh. geschält werden ja, ja, wollen, klar. eben dieser klar. Panzer. Mhm. Genau.
3: Ja.
0: Auf jeden Fall, ja, in der nächsten Session hatte ich das Herz wieder gesehen und konnte das irgendwie. Da ging es sehr viel um Selbstakzeptanz und ich konnte es dann. Ich konnte Also auch, ich konnte akzeptieren, hey, da ist ein wunderschönes Herz, das bin ja ich. Das war irgendein Anteil, den ich früher halt auch abgelehnt habe, oder? Und da so konnte ich das wieder integrieren und bin dann aus dieser Session raus und hatte nach, nach wochenlanger ja, Depression oder Trauer sofort wieder Lebensfreude. Also ich hatte einen richtig coolen Tag. Ich bin rausgegangen, ich konnte den Tag genießen, ich habe Sport gemacht. Ich war dazu am Vormittag nicht fähig und nach dieser Session hatte ich einen super geilen Tag, weil ich so viel da in mir transformieren konnte. Und das ist halt eben diese innere Arbeit, die, wird, die wirkt sich dann ja auch auf, aus, aus auf, auf dich selbst und du veränderst dich dadurch. Und das kann ich eben nur raten, also sich damit, sich selbst zu beschäftigen. Und das ist nicht schön, das ist super anstrengend, das erfordert viel Mut. Und es ist auch wichtig, vielleicht jemand zu haben, der, der dich da begleitet, um tiefer zu kommen. Aber es lohnt sich, weil dahinter wartet eigentlich das, was wir sind.
1: Genau. wow an deinen Worten, dass du das auch so sagen kannst, spüre ich so sehr, wie du dein Herz schon geöffnet hast und eben ja. diese Verpanzerung <lacht> aufgemacht hast, eben überhaupt, dass es fließt und Form findet, Ausdruck findet in diesen Worten. Bei mir ist oft noch zu Schmerz mhm. drauf. Ich kann es nicht aussprechen. Ja. Das ist ein, das wow. ist ein
0: Prozess, also... Das ist ein Prozess und für mich ist das okay, drüber zu sprechen und ich merke auch, wenn ich drüber sprechen kann, dann habe ich das ja verarbeitet. Mhm. Ja. Und es ist nicht so, dass ich jeden Tag in der Selbstliebe bin. Ich habe auch bescheidene Tage oder das ganze Emotionale kommt auch mal wieder und dann liegt es halt an uns, an, also an mir selbst, immer wieder in die Selbstliebe zu gehen oder eine Meditation zu machen, in das Herz zu gehen, mich dort im Licht zu baden und dann spüre ich, dann geht es mir wieder besser. Weil das ist, das ist unsere Essenz eigentlich und nicht, 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 dass wir wütend sind, dass wir traurig sind, dass wir bedürftig sind. Das ist alles ja ist einerseits irgendwie einprogrammiert in uns, in dieser, in dieser Welt oder Simulation, wie wir es auch immer nennen wollen. Andererseits halt, weil wir halt durch unsere Erfahrungen, dass das dann mehr und mehr Teile so abspalten, die dann irgendwo festhängen, weil wir damit nicht klargekommen sind und das halt jetzt zurückholen dürfen. Und das finde ich jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt, in der aktuellen Zeit, in dieser Transformation, die stattfindet, dass wir Menschen mehr und mehr wieder zu uns selbst, in unsere Mitte, in unsere Kraft, in unsere Liebe kommen, Weil das, das verändert alles.
1: Vielen, vielen Dank für deine offenen Worte, für dein offenes Herz. <lacht> <lacht> ja, wow. Ja, und da hat man auch wieder dein Menschenbild eben, wir entwickeln uns, wir entwickeln uns global auch. Wir sind in einem gemeinsamen Prozess. Der eine hier, der andere da. Es geht ja. um Respekt und ähm, ja. Ja, Wohlwollen und das Innere ja. finden, die Essenz zum Ausdruck ja, bringen. Genau. Sehr, sehr schön. Hast du weil, eine Ahnung, weil du hast dich bestimmt ja viel mit Partnerschaft beschäftigt, dann eben ja. auch für diese Plattform, in welche Richtung gehen bewusste Partnerschaften dann
0: also wie sich die entwickeln oder
1: ja was hast du für eine Idee also ich habe inzwischen einen großen Respekt vor jeder Seele in welcher Form auch immer sie mhm. sich erfahren möchte insofern gibt es sicher auch viele Menschen die sich in unbewussten Partnerschaften erstmal erfahren oder vielleicht mhm. auch ihr Leben lang erfahren und dann gibt es eben Seelen, die möchten sich in einer bewussten Partnerschaft erfahren mhm. und erleben. Und diese bewusste Partnerschaft, auch im Sinne der Freiheit und dann vielleicht auch ganz ohne irgendeinen Eheschwur. Wo, glaubst du, geht das hin? Wo gehen Partnerschaften hin? Was ist bewusste Partnerschaft jetzt und vermutlich in Zukunft?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also was ich halt so aus meiner Erfahrung und auch das, was ich auf der Plattform beobachte, sehe ist, also wenn wir von, von bewusster Partnerschaft sprechen, was heißt bewusste Partnerschaft, was machen wir da vielleicht anders, ähm, dann sind es mittlerweile fünf Punkte für mich, die sich dort rauskristallisieren, was, was eine bewusste Partnerschaft unterscheidet. Und das ist vielleicht auch die Basis, dann zu sagen, wohin das geht. Und das eine ist, Eben der erste Punkt ist für mich die Selbstliebe, also wirklich die Beziehung mit sich selbst zu klären, um dann, das ist der zweite Punkt, um dann in die Fülle zu kommen und die Fülle zu leben und aus, ähm, aus, aus der Fülle heraus eine Partnerschaft einzugehen und nicht aus dem Mangelbewusstsein. Mhm. Ja. Und da ist schon ganz viel Freiheit dann mit dabei, wenn ich bei mir bin, in der Selbstliebe, mir geht es gut, ich brauche jetzt niemand, ich wünsche mir aber, das mit jemandem zu teilen. Und ich teile das dann vielleicht eh schon in meinem Alltag. ja Ich teile das, wenn ich zum Bäcker gehe. Ich teile das, wenn ich im Supermarkt gehe. Du schreist dann die, diese Liebe und Akzeptanz und diesen inneren Frieden aus. Und ja wenn, wenn, wenn du auf der Basis dann den Wunsch auch hast, eine Partnerschaft zu leben, weil du vielleicht, und das ist der dritte Punkt, mit einer Partnerin gemeinsame Werte hast, gemeinsame Ziele hast, eine gemeinsame Lebensvision hast, was ja dann eben die, die, dieses Feld öffnet, ja, wo du gemeinsam was, was Großes noch schaffen kannst, durch die Liebe, die sich dann noch stärker ausbreitet, mhm. ähm, dann ist das eine ganz tolle Basis. Und das vierte Punkt, das ist mir auch selbst immer klarer geworden ist, dass wir die Illusion loslassen und die Realität sehen. Damit meine ich, und das fängt oft schon beim Kennenlernen an, beim Dating an, dass wir sehr schnell uns eine Meinung über den anderen bilden, eine Illusion drüber stülpen ah, oh, die ist so schön, die riecht so gut, meine Traumfrau, dann geht da ganz viel Gedankenkino los. Ja? Und das hat dann oft nichts mehr, also wir sehen die andere, den anderen Menschen dann gar nicht mehr so, wie, wie er ist, sondern
3: die Projektion. Durch,
0: das, durch die Projektion. Und dann projizieren wir da auch unsere Bedürfnisse rein und so weiter. Und das führt dann ja irgendwann wieder zu, zu dem, was dann, was dann explodiert. Also sich darüber, über diese Illusion bewusst zu sein, das selbst zu reflektieren, das immer wieder zu hinterfragen, welches Bild habe ich eigentlich über den anderen, was ist Realität? damit verbunden an der fünfte Punkt, das ist die Kommunikation. Ich glaube, wir dürfen lernen, ganz anders miteinander zu kommunizieren, anders miteinander umzugehen. Damit meine ich, wirklich zu zeigen, also wir, sich, mich so zu zeigen, wie ich bin, authentisch, wahrhaftig zu sein und miteinander zu sprechen, miteinander sich ehrlich mitzuteilen. Da gibt es ja viele verschiedene Methoden. Mhm. Ähm, wie ich äh, mich ausdrücken kann, ohne dass es ein Angriff ist, sondern ich teile mich einfach mit, damit der Partner weiß, was ist mit mir los, wie geht es mir, was für ein Innenleben habe ich. Ja? Und vielleicht brauche ich irgendwo Hilfe, vielleicht bin ich ja auch mal einen Tag lang bedürftig und will mich einfach irgendwo anschmiegen oder, oder gehalten werden. Das ist ja völlig okay. Das ist völlig okay, wenn ich das mit Stärke kommuniziere und zu mir stehe. Ja? Und ich glaube, das sind fünf wesentliche Punkte, die eine bewusste Partnerschaft ausmachen, die einen Rahmen geben, wo wir ganz anders miteinander zusammenkommen können. Mhm. Und wie entwickelt sich das dann weiter? Also ich denke, das ist sehr sehr individuell. Also ich wahrscheinlich jede Partnerschaft dann eigene Bedürfnisse, die, die individuell sind oder einen eigenen Entwicklungsweg, der sich von anderen unterscheidet. Also ich glaube jetzt nicht, dass es so, ein, so eine Blaupause gibt, die wir da drauflegen können. Ähm, und ähm, ich denke, dass es sich mehr... Was soll ich sagen? Also, dass, die, dass sich Partnerschaften freier anfühlen dürfen, wie wir das vielleicht kennen, außerhalb dieses gesellschaftlichen Konstrukts. Und weil du das auch mit Ehe angesprochen hast, meine, meine ich vielleicht auch damit, also wenn wir wirklich hinterfragen, was ist eigentlich, was ist eigentlich die Ehe und so, warum muss ich da irgendwo ein, ein Papier unterschreiben, um mit jemand zusammen sein zu dürfen? Das ist halt eigentlich auch noch eine tiefere Integration ins System durch die, durch die, durch die Ehe, durch den Vertrag, durch die Eheschließung und so. Um, und oft ist das ja auch, machen das Menschen, weil man es halt so macht oder weil das halt Sicherheit gibt. Mhm. Ja, bis das zu Tod und scheidet und so. Also, ja, und dann bin ich nicht mehr glücklich. Und dann lassen sich trotzdem über 50 Prozent der Menschen scheiden. Also was, was soll das denn dann? Das ist halt irgendwie, darf man, also das darf man ja wirklich hinterfragen oder weil es halt starke Konsequenzen hat. Und ich kenne jemanden, mit dem habe ich auch ein Interview geführt, den habe ich gefragt, was ist dein geheimen Rezept für deine Partnerschaft? Und der meinte, ja, wir sind nicht verheiratet. Also <lacht> musste ich auch lachen. Aber für ihn war das halt wichtig, weil das sozusagen irgendwie diese Beziehung noch mehr frischer im Leben erhält, wie dieses. Okay, wir sind jetzt verheiratet, das ist jetzt auf Papier. Ich kann mich jetzt gehen lassen, andere kann sich gehen lassen. Also für manche ist das, ist das also ich, ich, ich widerspreche ja nicht. Also wer das, für wen das wichtig, also wer das, das Wichtige achtet, darf, soll das ja weiterhin machen ich denke vielleicht, das ist auch ein Punkt, der sich wandelt, dass man sagt, also ich muss, wenn ich, wenn ich meine Lebenspartnerin gefunden habe ähm, und oder mich dafür entscheide, mit dieser Frau lange zusammenbleiben zu wollen, ich muss nicht unbedingt heiraten. Ähm, ich finde es aber schön, dass man so eine Art Ritual macht. Dass man individuell, wie das für beide passt, dass man das zelebriert. so also sagen, hey, wir schließen jetzt einen speziellen Bund. Ähm, den muss ich aber nicht im, im gesellschaftlichen Narrativ schließen, sondern ich darf das für mich selbst definieren und entscheiden. Und dann so gestalten, wie das für, für beide richtig ist. Ja. Ja. Das kommt gerade, ja. Und eben vielleicht, also wenn wir, wenn wir aus dieser Fülle heraus pa ähm Partnerschaften eingehen oder Leute kennen, und ich merke es auch auf der Plattform, viele sind dort, um einfach Austausch zu haben mit, mit ähnlich denkenden Menschen. Und vielleicht dürfen wir, müssen wir das auch gar nicht mehr so eng definieren. Ist das jetzt eine Freundin? Ist das platonisch? Ist das eine Partnerschaft? Das ist das irgendwie freundschaftlos? Keine Ahnung. Also es muss für jeden so, wenn das aus dem Herzen kommt, ist, ist alles, was passiert, ja okay in dem Moment. Und wir dürfen das genießen und dann auch gemeinsam schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und wenn es nicht, nicht, jetzt nicht der Partner fürs Leben ist, dann dürfen wir auch lernen, das wieder loszulassen und sagen, hey, wir hatten eine schöne Zeit, wir haben gemeinsam viel erlebt. Wir haben die, den Zustand der Liebe miteinander geteilt. Ähm, wir haben das genossen. Und jetzt ist vielleicht ein anderer Entwicklungsschritt dran, ja, und dann ist es vielleicht wieder notwendig, dass man Zeit mit einem anderen Partner, mit einer anderen Partnerin verbringt, um wieder einen weiteren Schritt zu gehen. Also für mich du merkst, für mich ist Partnerschaft auch sehr viel ähm, Entwicklung, sehr viel Potenzial für Heilung. Ja.
2: Mhm.
0: Und ja, wahrscheinlich, ich... hm, wahrscheinlich ist es immer so, so ein Mittelweg. Also wir müssen nicht perfekt sein, um dann die bewusste Partnerschaft zu führen, sondern da, wo wir jetzt sind, können wir immer Schritt für Schritt bewusster werden und uns in der Partnerschaft auch gemeinsam entwickeln.
1: Ja. ja, wenn ich dir zuhöre, entsteht in mir so ein Bild von so einem Richtungswechsel, es geht dann nicht mehr darum, eine Vorgabe, eine Vorstellung, ein Bild zu erfüllen, Aha. also dieses Bild irgendwie in mein Leben hinzukriegen und mein Leben danach zu prägen, sondern mhm. es geht wirklich um den Ausdruck der Essenz meines Herzens, in die Partnerschaft, in ja. das Leben, in mein eigenes Leben, in unser gemeinsames Leben. Und es, ja. ja, es ist ein, ein Richtungswechsel. Auch ich von schon, dem ja. also, Bedürftigen haben wollen, was du ja auch schon angesprochen hast, hin zu dem einen Ausdruck finden, in dem Vertrauen, dass sich eine tiefere Wahrheit, eine tiefere Essenz, eine tiefere Weisheit ins Leben bahnt. Vielleicht Absolut, so. ja,
0: genau. Also ja, ich glaube, es ist jetzt auch die Zeit, wir dürfen uns von so diesen gesellschaftlichen Narrativen lösen, ja. Also eben dieser ganze ganz Druck, oder es ist halt so, weil wir es so gelernt haben und so weiter, ja. Wir dürfen das für uns selbst neu erfinden mhm. und da wirklich unseren eigenen Weg gehen. Und ja, das ist gerade so diese Zeitqualität auch, oder? Wo ich sage, okay, das ist für mich der richtige Weg und ich lebe das, warum nicht? Also ich lasse mir ja von niemandem im System so vorschreiben, wie ich eine Partnerschaft führen soll. Was soll das denn? Ja,
1: ja ja es gibt schon immer wieder auch bei Unsicherheiten halt einfach ein Geländer, ein Anker, eine Leitplanke, wenn man sich an irgendwelche Normen halten kann. Und das ja. ist vielleicht jetzt eben auch die Herausforderung in dieser Zeit der Transformation hin in die neue Zeit, dass eben solche Blanken auch nicht mehr halten.
0: Ja, aber ich, ich finde, diese Blanken, das ist alles eine Scheinsicherheit. Mhm. Ich kann ja, ich kann heute heiraten, dann fühlt sich die Frau sicherer, vielleicht, weil ähm, ich kann mich ja morgen wieder scheiden lassen. Also nur weil ich verheiratet bin, also ich persönlich, ähm, ich habe, Partnerschaft habe ich immer dann so gelebt, wie wenn ich mit der Frau halt verheiratet wäre, oder? Weil das ist für mich die Partnerschaft, das macht dann, das ist eine Formalität. Und ich weiß, dass vielen Frauen ist das vielleicht wichtig, weil es diese Sicherheit irgendwie gibt. Ja, sollte ich schwanger werden, dann ist es ja sicherer, wenn ich verheiratet bin, dann kann er nicht einfach abhauen. Doch, kann ich genauso. Es ist halt für mich dann schwieriger. Also weißt du?
1: Oder hat ähm, finanziell rechtliche Konsequenzen zumindest. Ja,
0: genau. Ja. Hätte ich aber dann, also wenn ich jetzt eine Frau ein Kind hätte von mir, dann, dann müsste ich dafür auch zahlen. Also, und da wäre ich davon, dass ich damit ganz anders umgehen würde, wenn es nicht abhauen würde oder so. Aber eben diese, diese Sicherheit, dieser Sicherheitsaspekt, den wir oft haben, so, ja, ich will heiraten, weil dann ist es sicherer, dann ist ich den Bund fürs Leben und so. Das ist alles für mich eine Scheinsicherheit, weil du siehst das ja, also es ändert, wie viele Leute sind geschieden und wie viele entziehende Mütter haben wir.
3: Mhm. Also, wie
0: viel Sicherheit hatten die hatten die Leute in der, in der Ehe überhaupt nicht. Sind eher danach noch ruinierter, weil die, 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 die Väter finanziell keine Ahnung, viel abgegeben haben und, und die Mütter sind allein mit dem Kind. Das mhm. ist für beide und, und für das Kind vor allem, ist ist recht bescheiden. Mhm. Ja. Das ist einfach als Ergänzung, weißt du, weil es ja. da noch so, so hier so kam.
1: Ja, sehr, sehr ja. schön. Ja. Ja, wow, ich bin neugierig auf die kommende Zeit und was ich da wohl in uns allen erfüllen will. Und ähm, wenn du von Sicherheit sprichst als Bedürfnis hinter vielleicht eben einer Heirat oder einem Versprechen oder hinter auch einem Ritual vielleicht, mhm. da spüre ich auch diese Idee und das Bedürfnis und ähm, ja, vielleicht auch einfach einen Wunsch nach sich ausdrücken wollen in der Freude des sich gefunden haben, des, ähm, ja, was für einander Bedeutens, des ähm, Wertschätzens auch dessen, was man gemeinsam mehr leben kann als alleine und ähm, wirklich auch den anderen zu sehen, wie du sagst, die Projektionen rauszunehmen und wirklich den anderen wahrhaftig kennenzulernen. Ja. Und das ist ja eine... Lebenslange Reise, <lacht> da auch sich selber mit all seinen Projektionsbrillen und Schablonen immer wieder neu zu hinterfragen. Ja, absolut. Und dann ist vielleicht einfach so ein Hochzeitsfest doch auch ähm, mit dem Anliegen des Freudelebens, des Freude zum Ausdruck bringens auch ähm, verbunden.
0: Ja, absolut. Dem, dem widerspreche ich ja gar nicht.
1: Nein, so meinte ich es auch nicht. Es kam nur eben auch hoch. Ähm, <lacht> ja, das könnte ja auch ein Anliegen sein und ähm, vielleicht jetzt auch für die neue Zeit wünsche ich mir zumindest sehr, dass ähm, das Element der Freude mhm. einfach auch wieder viel mehr noch Ausdruck finden darf, weil wir eben auch gerade in Beziehungen dann sehr stark dazu tendieren, alles sehr ernst und alles mhm. sehr dramatisch mhm. und auch alles sehr, über Schuld und ähm, Vorwurf und sowas innerlich zu prozessieren. Und das sind ja doch auch ja, die unangenehmen und, und dunklen Anteile in uns, die natürlich integriert werden wollen, also im Yin-Yang-Prinzip und ähm, ja, dem wahre Lieben, wahre Liebe leben nach dem Ich verbinde. Die Anteile, auch die Gegensätze, die Polarität, die Dualität, mhm. dann entsteht ja ein Ganzes. Und da gehört natürlich der dunkle Anteil dazu, aber ja. eben auch die Freude. <lacht>
3: ja, absolut. Mhm.
1: Ja, ja, so schön. Und ganz viel Freude gibt es bei euch auf der Plattform auch. Also, ihr habt ja wirklich auch Erfolg. Ja, <lacht> Erzähl mal <wir> noch davon.
0: <lacht> ja, wir haben. Wir haben Tolle, tolle Erfolgsstories. Ähm, wir haben ein, ein Paar, die haben schon ein Kind zusammen, die haben sich recht früh nach, nachdem die Plattform online war, kennengelernt und haben recht schnell entdeckt, hey, das passt ja. Und haben dann schon ja, mittlerweile ein Kind bekommen. <lacht> ich, Finde ich fantastisch. Nach, gut Plattform Plattformiert ist dann bald zwei Jahre alt. Aber trotzdem, ja. Und es gibt ein anderes, also es gibt weitere glückliche Paare, die sich gefunden haben, die super happy zusammen sind, die auch Anders eben miteinander umgehen. Es gibt ein anderes Paar, die haben schon, also die haben geheiratet. Schon. Ähm, äh, darf ich auch noch ein Interview führen.
3: <lacht>
0: und eben, wir kriegen auch ganz viele E-Mails an den Support rein, mit, mit gutem Feedback oder dass viele Leute, die die Plattform auch nutzen, einfach wirklich um Kontakt, und um Freundschaften zu schließen oder sich für gemeinsame Aktivitäten zu treffen. Es wird jetzt auch im Juli, nee, im Juni also Mitte Juni einen Sommer, eine Sommerparty geben, unterstützt von Conscious Love. Werde ich noch was publizieren an die User. Also da tut sich ganz viel, ähm, auch im Hintergrund so, was wir planen und weiter anbieten möchten, um die Leute zu verbinden.
2: Mhm.
0: Und ja, das ist ein super, super Portal, ein super Rahmen, der eben also mit, mit meiner Vision jetzt die Menschen zu unterstützen, sich zusammenzufinden, in die neue Zeit zu starten gemeinsam eben etwas aufzubauen, zu transformieren.
1: Oh, wie gut. Danke <lacht> für all dein Tun und deinen Beitrag in dieser, ja, ähm, ja, dieser Weltengeschichte. <lacht> ja, du Lieber, leg dir noch irgendwas auf Herz oder Zunge, was noch mit rein möchte.
3: Ja, ähm
0: es liegt mir auf dem Herzen, also ich möchte, ich möchte euch wirklich ermutigen, ähm, kommt raus aus der Bedürftigkeit, kommt in die Fülle, entwickelt eure Selbstliebe, reflektiert euch selbst, was ist euer Schmerz und, und versucht in die Heilung zu gehen, denn es wartet ganz, ganz viel Schönheit dahinter.